0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird gesponsert von Kellofit. Kellofit bietet dir Soßen in ganz neuer Form an. Du hast Lust auf Ketchup, aber keine Lust auf Zucker? Oder du möchtest eine Honey-Mustard-Soße auf dein Sandwich, aber sie soll vegan sein? Oder doch lieber ein Barbecue? Gar kein Problem, denn Kellofit liefert dir verschiedenste Soßen für alle erdenklichen Anlässe. Egal ob für Salat oder fürs vegane Grillen. Alle Soßen sind ohne Fett, ohne Zucker und natürlich komplett vegan. Ich persönlich fand die Barbecue-Soße einen ziemlichen Knaller und konnte nicht glauben, dass es endlich mal eine vegane Honey-Mustard-Soße gibt. Und ich hatte die wunderbare Möglichkeit, ein paar Soßen zu testen, die bald das Licht der Welt erblicken. Und ich kann sagen, da erwartet euch einiges. Wenn euch jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft und ihr die Pfanne quasi schon auf den Herd geschoben habt und euch jetzt fragt, wo kriege ich diese Soßen her? Ganz einfach. Mit dem Gutscheincode BVFIT20 bekommt ihr bis zum 31. Juli auf alle Calofit-Soßen 20% Rabatt wenn ihr sie bei Boutique Vegan bestellt. Gar nicht übel, oder? Alle Infos, der Gutscheincode und natürlich der Link zu Boutique Vegan sind in den Shownotes. Also, ab zu Boutique Vegan und guten Hunger mit den calofit soßen Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsfolge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch seit einem Jahr jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Sebastian Joy von povetsch über Veganismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Heute feiert der Veggie World Podcast einjähriges Jubiläum. Seit letztem Sommer versorge ich euch jeden Montag mit einer neuen Folge und dafür möchte ich mich von Herzen bei euch bedanken. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht, was er jetzt ist und ich säße heute nicht hier. Wir haben ganz klein angefangen und wir haben mittlerweile über 100.000 Downloads, wir haben so viele Hörer erreicht, Hörerinnen erreicht und wir sind mittlerweile zu einem der bedeutendsten veganen Podcasts im deutschsprachigen Raum geworden. Und ich habe euch das ganze Jahr über wichtige Themen näherbringen dürfen, wie zum Beispiel die Tierhaltung in der Kleidungsindustrie. Und ich habe mit euch zusammen eine Vielfalt an wunderbaren Menschen kennenlernen dürfen, die bei mir hier im Interview waren und von denen wirklich einige auch zu Freunden geworden sind. Jeder und jedem Einzelnen davon und jeder und jedem Einzelnen von euch vielen Dank. Es war ein wundervolles Jahr. Es war ein Achterbahnmäßiges Jahr und wir fangen gerade erst an. Wenn ihr also möchtet, schnappt euch einfach ein Stück Kuchen, wenn ihr sowas gerade zur Hand habt, denn äh, warum nicht? Ja, ich finde auch, man sollte möglichst oft ein Stück Kuchen zur Hand haben, spontan. Heute wird gefeiert, heute ist Geburtstag und heute kriegt ihr Geschenke. Wir verlosen drei Podcast-Geburtstags-Wohlfühl-Sommerpakete oder kurz PGWS an drei glückliche Menschen, um sie noch glücklicher zu machen. Was das genau ist und wie ihr mitmachen könnt, das erfahrt ihr nach dem Interview. Ich habe auch ein Geschenk gekriegt, ich habe nämlich ein sehr erbauliches Gespräch mit Sebastian Joy geführt. Und ja, ich finde, erbaulich ist ein Wort, das wir alle immer mal wieder benutzen können, oder? Sebastian stand schon seit dem Anfang des Podcasts auf meiner heimlichen Liste und ich freue mich, euch sagen zu können, dass er nicht nur so sympathisch ist, wie er auf der Bühne immer rüberkommt, er hat auch eine ganze Menge Erbauliches, ja Erbauliches zu erzählen. Wir haben über effektiven Altruismus gesprochen, darüber, wie es sich anfühlt, vor einem Publikum von Fleischproduzenten zu sprechen, über die Entwicklung des Veganismus und, und, und. Zum Beispiel äh, auch über sein Lieblingsessen. Denn das muss, finde ich, sein, oder? Über Lieblingsessen spricht man viel zu wenig im Alltag. Es ist, wie ich finde, ein sehr persönlicher Einblick in die Welt eines Menschen geworden, der viel vorhat und viel bewegt. Ich freue mich sehr drauf und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Sebastian Joy, seines Zeichens Geschäftsführer und Gründer von ProVetch International. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast heute. Ja, vielen Dank, Lars. Gerne doch. Ähm, ich äh, bin sehr gespannt und ich bin äh, auch ein bisschen aufgeregt, weil es echt cool ist, dich äh, mal hier zu haben endlich. Und zwar zur 52. Folge des Podcasts, also zum einjährigen Jubiläum. Und ich habe einiges vorbereitet, mit dem über das ich mit dir sprechen möchte heute. Aber zuallererst für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr viele sind, zumindest in Deutschland, stell dich doch vielleicht gerne vor, wer du eigentlich bist und was du eigentlich genau machst.
1: Ja, also mein Name ist Sebastian Joy. Ich hieß früher auch Sebastian Zösch, bis ich Dr. Melanie Joy geheiratet habe. Und ich bin einerseits Geschäftsführer und Gründer von Povich International, bin aber gleichzeitig auch Dozent für Non-Profit Management an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht.
0: Ah, wow, okay. Und ähm, lebst du selbst vegan und wenn ja, wie und wie kam das so für dich? Genau, also ich habe wie die meisten
1: erstmal äh, Fleisch angefangen, bei mir waren es 20 Jahre äh, und habe dann im Studium erst mal auf vegetarisch umgestellt. Das musste so 2001 gewesen sein. 2001, ja, genau, war das. Äh, war dann ungefähr drei Jahre vegetarisch unterwegs und habe dann aber immer mehr über... Äh, eben Konsum von Eiern, Konsum Milch äh, kennengelernt und habe dann beschlossen, vegan zu werden. Und das müssten jetzt so 13, 14 Jahre ungefähr her sein.
0: Oh wow, das heißt, du bist äh, vegan zeittechnisch gesehen schon einer der ganz alten Hasen, was das angeht. Das ist ja sehr, sehr, sehr. Cool. <lacht> ja, wenn man zu viel hat. Bist du aus Berlin auch? oder Bist du nur erst nach Berlin gezogen später?
1: Nee, genau, ich bin also primär für die Arbeit nach Berlin gezogen, weil man hier natürlich äh, deutlich mehr bewegen kann, lobbytechnisch und äh, auch was das Netzwerk betrifft, medientechnisch, äh, komme aber ursprünglich aus dem Norden Bayerns, also Franken.
0: Ah, aus Franken, okay, da ist es ja etwas konservativer auch, was so das äh, Essensbild angeht als Berlin. Ja, auf jeden Fall. Was hat dich dazu bewegt, dein Leben diesem Thema zu widmen? Ich meine, es ist für viele ja eine Sache, das so für sich zu machen, aber wie kam das für dich, dass du sagst, boah, ich möchte nur noch das machen?
1: Also das hat damit zu tun, ich würde mich als effektiver Altruist bezeichnen und der effektive Altruismus oder im Englischen Effect of Altruism, da geht es darum, eben die Welt so gut wie möglich zu machen, also sozusagen... Vernunft und äh, wissenschaftliche Datenlage dazu zu verwenden, möglichst viel Gutes in der Welt zu bewirken. Und äh, wenn man sich die Welt mal anschaut, dann stellt man eben fest, dass viele der globalen Probleme, sei es jetzt irgendwie Treibhausgas, also Klimawandel, sei es jetzt äh, Hunger in der dritten Welt, sei es jetzt irgendwie das ganze Tierleid, dass das natürlich sehr stark mit unserem hohen Konsum an tierischen Produkten zusammenhängt. Gleichzeitig ist das ein Thema, das aber natürlich auch noch ziemlich stark vernachlässigt ist. Also viele Umweltschutzorganisationen oder viele Gesundheitsorganisationen oder Tierschutzorganisationen kümmern sich ja gar nicht um die Ernährung. Und deswegen denke ich, dass ich als, äh, als einzelne Person äh, natürlich den größten Mehrwert für die Welt bringen kann, indem ich mich genau in diesem so wichtigen, jedoch vernachlässigten Bereich einbringe.
0: Das klingt definitiv plausibel. Hast du zufällig als Kind irgendwie viele Cartoons oder Heldenserien oder sowas geschaut, was dich schon irgendwie früh geprägt hat? Oder hast du einfach früh irgendwie, warst du schon immer eher der soziale Typ, der Klassensprecher oder irgendwas?
1: Nee, nee, Klassensprecher war ich nicht unbedingt. Äh, doch war ich eigentlich auch mal, aber ich würde mich jetzt nicht, also ich war jetzt nicht sozusagen immer immer so der Soziale. Ähm, ich ja, wollte schon immer irgendwie was Irgendwas Sinnvolles im Leben machen, dass er nicht schon immer irgendwas, was auch herausfordernd ist, ähm, hatte auch mal als Jugendlicher ein paar Biografien von Marie Curie und Henry Dunant, der, der Gründer des Roten Kreuzes, und Martin Luther King und so gelesen und fand das schon immer sehr faszinierend, aber ähm, habe einfach noch nicht so richtig meinen Weg gefunden. Also es war noch nicht so richtig klar, in welchem Bereich ich mich engagieren möchte und deswegen habe ich dann auch erstmal Kognitionswissenschaften studiert und habe dann aber im Laufe des Studiums dann eben gemerkt, dass eben gerade dieses Vegane eben wirklich so meine Passion ist, beziehungsweise eben da, wo ich auch aus rationaler oder ja vernünftiger Sicht wahrscheinlich die größten Unterschiede in der Welt machen kann.
0: Wow, aber das heißt, du hast dich schon so früh mit sinnvollen Themen äh, beschäftigt. Das äh, finde ich sehr beeindruckend. Und, äh, genau, also, also mein
1: bester Studiengang habe ich mir dann darüber Gedanken gemacht und ich, ich habe dann ein Jahr Trainee-Programm bei PETA gemacht, also bei der Tierrechtsorganisation, einerseits in Stuttgart, andererseits aber auch einige Monate in den USA und habe mir dann halt überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt meinen, meinen besten Beitrag äh, zur, zur veganen Bewegung leisten und das war ja 2000, 2005, 2006. Also da war die Bewegung ja noch viel, viel kleiner, als es hier heutzutage ist. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, na gut, ich kann jetzt nicht so gut singen wie Paul McCartney. Ich habe jetzt äh, nicht den Körperpower von Pamela Anderson, äh, um damit jetzt irgendwie mich für die für die vegane Sache einzusetzen. Und habe dann gesagt, okay, Management. Äh, ich Also ich bin fest davon überzeugt, dass Organisationen deutlich mehr bewegen können als Einzelpersonen, zumindest in den meisten Fällen. Äh, und habe dann eben beschlossen, äh, non Profitmanagement zu studieren. Also, das ist dann so ein bisschen was wie BWL für Weltverbesserer. Äh, Habe dann da mein Master gemacht, auch meine Masterarbeit äh, über strategisches Management geschrieben und bin da darüber dann auch äh, mehr oder weniger zum, zum WEBU, also Vegetarierbund Deutschland, damals noch gekommen.
0: Ah, okay. Aber das heißt, ähm, hat die der Umgang mit dem Thema vegan für dich auch irgendwo die Weichen gestellt beruflich oder hast du, ich meine, das klingt ja bei dir so, als wärst du von Anfang an schon so gewesen, ich mache irgendwas Wichtiges in einem Alter, wo ich noch gedacht habe, okay, wann werde ich das nächste Mal betrunken? <lacht> ähm, also das finde ich ja schon irgendwie sehr beeindruckend, dass du das ab so, ab so jungem Alter schon irgendwie so effektiv gedacht hast. Jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Ja, nee das, nee, das ist halt einfach so. Ich meine, ich, ich habe auch andere Sachen, also ich habe auch mal irgendwie eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und war irgendwie bei irgendwelchen Umweltschutzaktivitäten aktiv, aber man, man versucht dann ja immer irgendwie, man überlegt ja auch, was man macht. Also zum Beispiel als Rettungssanitäter meistens kümmert, also man kümmert sich um die Leute, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und da ist aber natürlich, wenn man sich jetzt mal die statistischen An Statistiken anschaut, also die Ernährung trägt ja zu so einem Drittel der ernährungsbedingten Kosten bei. Also viele Herzinfarkte, Schlaganfälle, irgendwelche Krebsarten. Ähm, hängen alle. Das heißt, man kann eigentlich den Leuten jetzt deutlich mehr helfen, nicht indem man jetzt als super Rettungssanitäter jetzt als erster am Einsatzort ist, sondern indem man einfach die Leute im Vorfeld über eine gesündere Ernährung aufklärt. Insofern äh, passt das schon alles zusammen, also wie ich das früher gemacht habe, aber eben immer mit der Frage, okay, wie kann man das Ganze denn nämlich noch, noch effektiver und noch wirkungsvoller gestalten.
0: Okay, fantastisch. Und ähm, dann bist du beim Webu gelandet. Äh, wie war da dein Werdegang, dass du da letztendlich, ich sag mal, die, die Leiter raufgeklettert bist?
1: Ähm, ja, das ging eigentlich relativ schnell, weil die Leiter nicht allzu hoch war. Ah, okay. äh, also man muss sich den <lacht> also man muss sich den, den, Vegetarier von Deutschland, den, den gab es da damals auch schon 100 Jahre, aber das war im Grunde ein ich sage jetzt mal ein kleiner Verein mit 2,5 Mitarbeitern. Wow, ähm, das wow, heißt, da okay. habe ich dann mit meinem Masterstudium steil, bin ich dann relativ schnell zum Geschäftsführer geworden. Das heißt, ich war dann Geschäftsführer von zwei, zwei Personen ungefähr. Also, das ist jetzt, äh, muss man sich alles sehr bescheiden vorstellen. Ähm, bin dann aber eben nach Berlin gezogen, äh, habe dann eben auch den, den Webo mit nach Berlin genommen, also diese. Diese, wie gesagt, bescheidenen Anfänge und habe dann aber eben angefangen, die Organisation immer größer und professioneller aufzubauen. Und äh, ja, mittlerweile, also vor einiger Zeit haben wir jetzt so die, die 100 Mitarbeitergrenze überschritten. Also es hat sich doch einiges getan in den letzten zehn Jahren.
0: Das finde ich echt spannend, weil ich hatte immer gedacht, Webo, der ist schon so alt, das ist bestimmt schon so eine ganz alt eingesessene Organisation, mindestens seit den 70ern, aber zweieinhalb Mitarbeiter klingt echt wie sehr, sehr, sehr kleine Anfänge. Das ist ja krass. Wie kam das, dass das so klein war? Da, da, damals gab es halt irgendwie, ich glaube, so knapp
1: 2000 Mitglieder. Es gab jetzt nicht viel Budget. Die, die Bewegung war ja auch viel kleiner. Also es gab damals, also nur mal nur mal, mal als Beispiel zu bringen, es gab, als ich angefangen habe, also selbst am webu angefangen habe, 2008 gab es im Grunde, ich glaube, kein einziges farbiges, veganes Kochbuch. Wow. Also kein einziges. Und mittlerweile gibt es ja jedes Jahr irgendwie über 100 oder 200. die neue. Also man kann sich ja kaum noch retten von veganen Kochbüchern. Also nur um das jetzt mal in Proportionen zu bringen. Also äh, die Leute wussten ja noch gar nicht, dass es eigentlich vegan heißt. Die haben ständig immer veganisch gesagt, also in irgendwelche Interviews. Ach, sie ernähren sich also veganisch. Da muss man nicht sagen, nee, ich ernähre mich vegan. Aber ähm, also insofern, äh, da waren natürlich dann auch die, wie gesagt, die Organisation deutlich kleiner. Und es war halt einfach, ja. War halt ein, ein kleiner EV, sage ich mal, also auch wenn er schon 100 Jahre existiert hat, also das, das gibt es ja öfters mal, dass viele viele Institutionen, die halt schon lange da sind, aber eben nie so den richtig großen Durchbruch schaffen.
0: Wow, dann hast du ja echt da viel bewegt. Und ähm, wie kam das letztendlich, dass ihr den Webu zu ProVage International umgebaut habt? Genau, also,
1: das, das, das also die Idee hatten wir vor ein paar Jahren. Also, wie gesagt, mich treibt immer die, die, die Frage an, okay, wie können wir das, was wir machen, einfach noch besser machen? Wie können wir noch, wie können wir noch mehr Tiere retten? Wie können wir noch mehr Regenwald retten? Wie können wir noch mehr, also wirklich? die Welt sozusagen noch besser machen. Und dann wird natürlich relativ klar, dass man, wenn man nur in Deutschland aktiv ist, ich meine, Deutschland ist ein relativ, also global betrachtet jetzt kein, kein allzu großes Land ähm, und da muss man natürlich irgendwie weltweit denken. Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich viele andere soziale Bewegungen anschaut. Also ich habe vorhin ja schon Henry Dunant genannt, den, den Gründer des Roten Kreuzes. Äh, das war halt irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, als es im Ersten Weltkrieg irgendwie keine Leute gab, die sich äh, um, die, um die Verletzten gekümmert haben. Dann da ist eben dann das Rote Kreuz entstanden. Oder als es dann die Menschenrechtsbewegung gab, ist irgendwann mal Amnesty International entstanden. Als es die Umweltschutzbewegung gab, ist irgendwann Greenpeace entstanden. Als es die Tierrechtsbewegung gab, sind halt Organisationen wie PETA und sowas irgendwie aufgestanden oder halt äh, oder gewachsen und, und groß geworden und und jetzt haben wir durch die vegane Bewegung die weltweit an Fahrt gewinnt es gibt bisher oder es gab äh, bis, vor, bis vor kurzem eben keine global agierende Organisation die wo man jetzt wirklich wenn man weltweit mal rumfragt und sagt hey vegane Bewegung wer, wer fällt dir denn da als NGO ein die sich wirklich sozusagen da an der an der Speerspitze die We Bewegung voranbringt dass es da also wirklich eine strategische Lücke gab und da haben wir natürlich gesagt, na ja gut, äh, jede Bewegung braucht nämlich braucht natürlich auch eine eine Organisation, die sie die sie vertritt, die da wirklich eben das macht, was eben nur Organisationen können. Also viele viele Sachen können natürlich auch Einzelpersonen machen oder Firmen, aber für viele Sachen braucht es eben auch äh, entsprechende NGOs und deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, wie man so schon sagt, also äh, wenn wenn wer nicht wir und wann wenn nicht jetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, äh, gründen wir eben diese internationale NGO, die sich für die Beweg vegane Bewegung weltweit einsetzt. Ähm, und das war einerseits ganz schön, weil wir konnten einerseits natürlich auf die, ähm, auf die, auf die, auf die Infrastruktur des, des Webus zurückgreifen, der natürlich vor einigen Jahren auch schon eine, eine signifikante Größe hatte. Gleichzeitig konnten wir uns eben aber auch noch überlegen, okay, ähm, mit dem ganzen Wissen, was wir jetzt in den letzten 10, 20 Jahren gesammelt haben, was würden wir denn jetzt im Vergleich, wenn wir jetzt nochmal neu anfangen können in einer gewissen Weise, was würden wir denn da zum Beispiel noch besser machen? Und äh, insofern konnten wir da eigentlich äh, aus beiden Welten jeweils das Posit Positive kombinieren.
0: Wow, okay. Und ähm, was habt ihr euch überlegt, was ihr besser machen könnt? Also ein, ein
1: relativ triviales Beispiel, wo wir gesagt haben, das können wir auf jeden Fall noch besser machen, ist bei dem Namen der Organisation. Wir hießen ja WEBU bzw. Vegetarierbund und das hat natürlich einerseits das Problem, ich meine, WEBU als Begriff, das, das macht ja international auf Englisch oder Französisch, hat es ja keine Bedeutung und auch ausgesprochen Vegetarierbund äh, das, das war natürlich jetzt irgendwie vor 50 Jahren vielleicht ein, ein schöner Name, aber das hat jetzt ja gar nicht mehr gepasst. Denn einerseits haben wir eine ganz klare vegane Ausrichtung. Also man findet bei uns irgendwie keine, also nur vegane Rezepte, nur vegane irgendwie Ernährungsempfehlungen und alles. Gleichzeitig wollen wir aber natürlich auch offen sein für Menschen, die sich noch auf dem Weg befinden. Denn die wenigsten lassen sich begeistern, wenn man sagt, Hey, wirst du jetzt von heute auf morgen vegan? Ähm, ich meine, da gibt es ein paar, die das machen, aber viele sagen, na ja, so einen fleischfreien Tag kann ich mir vorstellen oder öfters mal Sojamilch im Kaffee statt Kuhmilch ähm, und die wollen wir natürlich auch ansprechen. Und da haben wir gesagt, okay, dann ist es wahrscheinlich besser, jetzt gar nicht sich jetzt irgendwie zwischen vegetarisch und vegan da jetzt so im Namen so irgendwie festzulegen, sondern einfach Pro wetsch als Namen zu wählen, ähm, was eben einerseits das Positive ausdrückt und diese Bewegungsrichtung, also hin, hin zum Veganen, und was bei Povic eben auch noch schön ist, ist, es sind ja zwei lateinische Silben. Das heißt, ob das jetzt Französisch, ob das jetzt ein Franzose liest oder ein Italiener oder ein Engländer äh, oder selbst ein, selbst, ein, äh, selbst ein Südkoreaner oder so. Also die meisten verstehen schon intuitiv, um was es denn bei der Organisation geht. Und es wird nicht mal unbedingt als, als Englisch empfunden. Also beispielsweise unsere, unsere französischen Kollegen hatten gesagt, ach Pro Vêche France, das, das das könnte ja auch eine französische Organisation sein, und das fanden natürlich dann sehr äh, finden wir natürlich auch gut. Genau, und da, da wir, das, das haben wir natürlich jetzt einen Namen, der wirklich jetzt weltweit irgendwie funktioniert und der weltweit intuitiv zumindest schon mal so ein Gefühl gibt, um was es denn da geht.
0: Und das ist natürlich auch sehr positiv, ne? weil es einfach pro etwas ist. Das ist ja schon im Namen, das finde ich auch sehr gut. Genau, so. genau
1: haben wir auch gesagt. Und wir haben uns dann natürlich noch überlegt, was unsere Vision ist. Also wir haben ja, wir positionieren uns ja auch als, als Multiproblemlöser. Also, also unsere Vision, unser Leitstern ist eine Welt, in der sich alle Menschen für eine leckeres oder für leckeres und gesundes Essen entscheiden, das äh, gut für alle Menschen, Tiere und unsere Umwelt ist oder uns unseren Planeten ist. Und damit haben wir eben diese fünf Gründe drin. Also einerseits den Genuss, das erwähnen wir gleich als erstes. Also wir wollen jetzt keine irgendwie äh, irgendwelche Geschmackserlebnisse wegnehmen. Also Genuss steht ist auf jeden Fall mit dabei. Es geht aber auch um die Gesundheit, es geht um die Gerechtigkeit, es geht um die Tiere und es geht um den Umweltschutz. Das heißt, wir haben alles in dieser diese fünf Gründe, in dieser Vision enthalten. Ähm, wir wir, ja, wir sagen auch, dass wir sozusagen multi Multiproblemlöser sind, weil manchmal fragen uns die Leute, naja, seid ihr jetzt eine seid ihr jetzt eigentlich eine Tierschutzorganisation oder seid ihr eine Umweltschutzorganisation oder seid ihr jetzt eine Gesundheitsorganisation und wir sagen, hey, wir sind eigentlich alles, also ähm, weil wenn man wenn man den den Konsum tierischer Produkte reduzierte, dann ist das äh, gut für die Gesundheit, dann ist das gut für die Umwelt und dann ist das gut für die Tiere. Insofern haben wir immer diesen diesen multi ansatz und ähm, was wir auch noch in den letzten äh, letzten Jahren festgelegt haben, ist unsere Vision äh, unsere Mission meine ich, äh, also in den nächsten äh, also die wir uns in den nächsten Jahren äh, auf die Fahne geschrieben haben und das ist den Konsum tierischer Produkte bis zum Jahr 2040 um 50 Prozent zu senken. Also weltweit wollen wir, egal ob es jetzt Fischkonsum ist, Fleischkonsum, Eierkonsum, Milchkonsum, alles um 50 Prozent verglichen mit Stand 2018 um 50 Prozent senken.
0: Wow, das ist ein hehres Ziel, muss man ja sagen, leider. Ich will da gleich auf jeden Fall noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ähm, was ich sehr spannend finde ähm, und was ich sehr wichtig finde, ist zum einen, dass ihr diese Zusammenhänge deutlich nennt, weil ich glaube, dass, wie du schon sagst, den Leuten echt nicht so bewusst ist, dass das alles zusammenhängt und eben dieses Pro-Gerechtigkeit, weil ich glaube, dass das oft auch im, im Bewusstsein der Menschen untergeht, wenn man sagt, man setzt sich für Tiere, die Umwelt und für die Gesundheit ein dass äh, so viele Menschen auch unter absolut ungerechten Situationen und, und Lebensumständen in der Tierindustrie arbeiten müssen. Das fällt ja manchmal so ein bisschen hinten runter. Ne? Ähm, was ist denn der Fokus eurer Arbeit? Ihr habt ja zum Beispiel auch die Veggie World initiiert. Ähm, vielen Dank dafür, by the way. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Äh, und, ähm, aber was, ähm, was genau ist der Fokus eurer Arbeit, abgesehen von der 50 by 40 äh, Mission?
1: Also ab also, 50 also, unsere Mission, die steht eigentlich über allem. Also, alles, was wir machen, ist sozusagen, soll, soll, soll zur, zur Erfüllung der Mission und unserer Vision beitragen. Wir haben eine, eine gewisse Grundstrategie und die beträgt, dass wir, äh, die nennen wir Influencing the Influencers. Also, wir sagen natürlich jetzt, äh, es gibt in Deutschland ja 80 Millionen Menschen, weltweit über sieben Milliarden, ähm, und jetzt, die Personen jetzt eine nach dem anderen jetzt irgendwie aufzuklären und zu sagen, warum sie sich denn jetzt irgendwie pflanzlicher ernähren sollen, äh, ist natürlich irgendwie vollkommen ineffektiv. Deswegen sagen wir: Wo sind denn die großen Stellschrauben innerhalb der Gesellschaft? Äh, und wie können wir an diesen Stellschrauben drehen? Also große Stellschrauben zum Beispiel ist natürlich die ganze äh, Nahrungsmittelindustrie. Das ist die ganzen die ganzen Medien. Also die Medienlandschaft hat ja einen enormen Einfluss. Das ist aber natürlich auch äh, die Ärzteschaft. Also viele Leute hören natürlich jetzt auf ihre auf ihren Arzt oder irgendwie die Krankenkassen haben großen Einfluss. Also das ist auch so eine Zielgruppe. Ähm, oder oder andere NGOs und äh, und Aktivisten, da hat man natürlich dann auch, wenn man eine, eine NGO überzeugt, äh, irgendwas zu machen, äh, erreicht man viele Menschen oder natürlich eben auch die Politik. Also wenn man jetzt äh, Beispielsweise jetzt irgendwie Definition für vegetarische oder vegane Produkte in der EU umsetzt, dann hat man auf Einschlag 800 Millionen Menschen, die davon äh, 500 Millionen Menschen, die davon profitieren. Ähm, und insofern haben, haben wir das sozusagen als Kern, als Kernstrategie und danach richtet sich eben alles aus. Und da sagen wir natürlich dann eben auch beispielsweise sowas wie die Veggie World ins Leben zu rufen hat natürlich enormen Impact, denn äh, am Anfang haben wir natürlich mit einer Veggie World im, im Rhein-Main-Gebiet angefangen, in Wiesbaden, äh, sind aber dann natürlich eben auch noch irgendwie expandiert, ähm, haben natürlich dann, genau. Ist in, also ist natürlich die Veggie World expandiert und jetzt zusammen mit Welfares, äh, die natürlich das Ganze nochmal auf ein neues Level heben und in viele Länder zusammen mit uns expandieren, haben wir natürlich jetzt fast, also in, in vielen Ländern Europas natürlich schon einen enorm, äh, enormen positiven Einfluss auf die vegane Bewegung gehabt, allein mit der Veggie World. Aber ähm, wir machen beispielsweise auch Forschungssachen. Also wir haben die die erste, äh, meines Wissens bisher die einzige Zahncreme mit Vitamin B12 erfunden. Also da haben wir uns natürlich auch wieder ein Partner ja ja genau zusammen mit Lococos, sprich äh, Santé als Marke ähm, wir haben halt festgestellt äh, dass dass viele Menschen sich irgendwie Probleme haben sich vegan zu ernähren weil sie irgendwie mit B12 ähm, ähm, Probleme hatten beziehungsweise ich war es leid bei irgendwelchen Interviews immer sagen zu müssen dass man äh, bei B kommt ja immer die Frage auf äh, was man denn jetzt bei B12-Mangel macht. Und die Leute finden es eben nicht gut, dass man jetzt irgendwelche Tabletten nehmen muss. Nun haben wir natürlich jetzt nach, nach praktischeren Methoden gesucht, ähm, äh, die, ähm, äh, die B12-Versorgung bei Veganern zu erleichtern und haben dann eben die Idee gehabt, eine B12-Zahncreme zu erfinden äh, oder auf den Markt zu bringen. Haben dann einige Zahncreme-Hersteller angeschrieben, haben irgendwie... Strategiepapiere arbeitet und dann hat Gott mir die eben begeistert, die, die, die Zahncreme eben wirklich zu entwickeln und um auf dem Markt zu verbreiten.
0: Wow, das ist eh ein Prozess, den ich mir sehr spannend und sehr ja, furchteinflößend vorstelle. Wie geht man in so eine Firma rein, um was zu verändern? Ich sage mal zum Beispiel ähm, eine Firma wie Rügenwalder, die mhm. gar nichts mit diesem mhm. Markt zu tun hat, die davon zu überzeugen, hey, es würde für euch wirklich Sinn machen, wenn ihr vegetarisch oder vegane Produkte rausbringt. Wie geht man da rein?
1: Also es kommt natürlich immer darauf an, also gut ist natürlich, wenn man schon ungefähr weiß, inwiefern die Firma irgendwie dafür offen ist. Also zum Beispiel bei Rügenwalder war es halt relativ klar, dass die einerseits in ihrem Fleischsegment Marktführer sind, also sozusagen was das Image betrifft, aber gleichzeitig natürlich irgendwie die Umsätze stagnieren, weil die Leute ja nicht noch mehr Wurst essen können. Und ähm die waren dann eben doch visionär genug eben zu sehen, dass in, in, ja, in Zukunft natürlich die die pflanzliche Ernährungsweise an Bedeutung zu äh, zunehmen wird. Und, äh, und dann ist es natürlich naheliegend, eben auch wie jetzt beispielsweise jetzt ein normaler Autohersteller jetzt eben auch Elektroautos bauen kann, was natürlich jetzt eben auch ein normaler Wursthersteller eben auch sagt, okay, wir haben die Expertise im Wurstbereich, aber man muss ja nicht unbedingt tote Tiere in diese Würste stecken, sondern man kann ja auch pflanzliche Zutaten als Grundlage nehmen.
0: Okay, wow. Das ist, äh, finde ich, sehr spannend, wie viele da schon auch bei großen Firmen, bei denen man es echt nicht erwartet, bewegen konntet. Ähm, was ein, ähm, ein Diskussionsthema ist, auf das ich persönlich schon oft gestoßen bin, ist so ein bisschen die, was, was ich sage mal viele Veganer oft verärgert, ist dieses, okay, jetzt haben Firmen wie Rügenwalder vegane Produkte und drängen damit vielleicht kleinere Firmen irgendwo aus dem Geschäft. Ähm, wie siehst du dieses Dilemma?
1: Also, das, da, da muss man natürlich schon aufpassen, ähm, also dass man da keine keine Kannibalisierungseffekte hat. Ähm das Gute, was wir festgestellt haben, ist, dass die meisten Firmen, also die richtig großen Firmen, meistens eigentlich ganz andere Distributionskanäle haben. Also die kleinen die kleinen Veggie-Firmen sind ja meistens eher in, in Bioladen erhältlich, äh, während jetzt sage ich jetzt mal irgendwie so äh, Rügenwalder oder ähnliches, die die ja meistens eigentlich Bio produzieren, sondern die eben irgendwie bei Rewe oder Kaufland oder sonst was in Regal liegen. Also da hat man natürlich eben auch schon mal einen, äh, einen gewissen großen Effekt und was natürlich äh, die, die Großen irgendwie natürlich noch relativ gut können, ist, dass die natürlich ein viel größeres Marketingbudget haben. Also wenn die natürlich jetzt ein Produkt ja. entwickeln, ähm, hat das natürlich äh, und dann irgendwie Fernsehwerbung schalten, also ich glaube bei, bei Rügenwalder, bei ich glaube, das waren mittlerweile über Wahnsinn. ja Also also deutlich über 20 Millionen Euro, die die alleine irgendwie aus den Gewinnen, die sie mit den Fleischprodukten gemacht haben, in die vegetarische Linie rübergeschoben haben und damit dann äh, Marketing gemacht haben, um eben die die Veggie-Produkte irgendwie stärker zu vermarkten. Und damit erreicht man natürlich irgendwie Zielgruppen. Ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist, bei Rügenwald, da gibt es diese, ähm, die hatten, in, auf, in ihren Fleischprodukten hatten die, wenn man den Deckel aufgemacht hat, beispielsweise bei so einer Leberwurst, ähm, hatten die unten drunter eine Werbung, dass die Leute doch ihre Veggie-Produkte probieren sollten. Wow. Und äh, da, da, damit hat man natürlich eine gewisse Platzierung, die man sonst nie erreichen würde, weil... Äh, das ist ja, also bei der veganen Bewegung ist ja mindestens die Hälfte irgendwie Psychologie und viele Leute sagen halt, ach, dieses Veggie-Zeug, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich mag, äh, oder ob das überhaupt was was äh, toll ist. Aber wenn jetzt wenn jetzt selbst die eigene, äh, die eigene also Wurst die einem das so sagt. Wurst, äh, wenn die, wenn die selbst schon sagen, hey, jetzt öfters mal ein bisschen vegetarisch, dann hat das natürlich viel mehr Glaubwürdigkeit, als wenn jetzt irgendwelche äh, veganen Organisationen oder Gruppierungen sagen, Hey, prob doch mal hier äh, vegetarisch oder vegan. Ja
0: das ist echt spannend, wie weit das schon getragen hat. Ich glaube, es ist auch ein bisschen das Problem, dass man wenn man das größere Ganze betrachten will, dass es dann schon sein kann, dass kleinere Firmen irgendwie Probleme kriegen dafür, aber die Großen einfach einen viel größeren Wirkungsbereich haben. Ne? Das ist so ein bisschen das Dilemma.
1: Genau. Also es ist ja oft so, glaube ich, die Aufgaben der Kleinen besteht oft, dass sozusagen natürlich immer an der Speerspitze zu stehen. Also äh, ein Beispiel ist zum Beispiel jetzt Tesla als Autohersteller. Also Tesla hat ja gar nicht vor, jetzt irgendwie die ganze Welt mit Elektroautos zu versorgen, sondern Tesla ist eben als, äh, als Innovator vorne dran und setzt aber Maßstäbe, damit dann eben Automobilfirmen wie, wie äh, Toyota und BMW und wie sie alle heißen, eben auch anfangen müssen, Elektroautos zu produzieren. Und die dann aber wahrscheinlich eher diejenigen sind, die die Massen eben mit den Produkten versorgen werden.
0: Wie arbeitet ihr denn, um den größtmöglichen Wirkungsbereich zu bekommen? Also mit welchen, du hast eben schon angesprochen, ihr arbeitet mit Politik zusammen, mit, mit Firmen, mit NGOs. Was sind denn so die, die Institutionen, die euch am meisten weiterbringen momentan?
1: Also wir versuchen natürlich immer in, jeder, in jedem Segment, in dem wir sind, immer mit dem Marktführer zusammenzuarbeiten. Also beispielsweise, wir haben vor einigen Jahren einen ein Ärztekongress ins Leben gerufen, weil wir eben gesagt haben, okay, es ist wichtig, es ist wichtig, die Ärzteschaft oder die Medizin als kompletten Sektor mehr für die pflanzliche Ernährung zu begeistern. Und da hat man natürlich dann nicht gesagt, okay, wir als ProVedge machen jetzt einen Ärztekongress ganz alleine, sondern wir haben uns mit der Charité zusammengetan. Die Charité ist irgendwie in, in Deutschland, im Grunde sogar in ganz Europa, die, das mit mehr oder weniger die, die größte, das größte Krankenhaus, die größte medizinische Einrichtung. Ähm, und Das heißt, zusammen mit der Charité organisieren wir diesen Ärztekongress und damit erreichen wir natürlich viel mehr Menschen. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen äh, in Berlin unsere letzte Wetsch und hatten, ich glaube, 13, 1400 äh, Besucher, äh, Großteil davon eben Mediziner, Repräsentanten von Krankenhäus äh, Krankenkassen, Krankenhäusern, Krankenhäusern. Äh, über 300 Studierende, die eben Medizin studieren oder Ernährungswissenschaften. Und damit hat natürlich einen enormen Breitenwirkung. Also da arbeiten wir zusammen. Oder wir waren jetzt bei den ähm, wir bereiten uns gerade vor, im November findet wieder die Weltklimakonferenz statt. Da haben wir letztes Jahr schon teilgenommen und nehmen jetzt auch dieses Jahr wieder daran teil. Und da kommen natürlich die Vertreter von 195 Ländern zusammen, um, um Klima, um halt zu besprechen, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Und wir sind eben da mehr oder weniger die einzige Organisation, die da wirklich die Flagge hochhält und sagt, hey Leute, wir können das Klima nicht schützen, wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen. Also bitte äh, bedenkt äh, bei den ganzen Klimaplänen doch bitte eben auch, wie wir ähm, die Weltbevölkerung dazu kriegen, mehr pflanzliche und weniger tierische Produkte zu essen.
0: Wie motivierst du dich bei solchen gigantischen Aufgaben? Weil ich sag mal, die Klimakonferenz, wo man ja auch immer wieder hört, ah, sie reden wieder über, wir müssen etwas weniger Auto fahren, während man selber irgendwie einen größeren Effekt durch die Tierernährung sieht. Wie motivierst du dich und denkst, ach, es ist, wir arbeiten hier gegen Windmühlenflügel irgendwo, aber wir schaffen das trotzdem. Wie machst du das?
1: Ja, also wir haben einfach so viele Erfolge, dass ich glaube, die Motivation davon ganz alleine kommt. Also Beispiele bei der letzten Klimakonferenz. Wir hatten ursprünglich nur Platz für die erste Woche. Ähm, weil wir halt irgendwie genau nicht mehr nicht mehr Platz zugewiesen bekommen haben, aber die Organisatoren haben dann eben gesagt, nachdem wir ein paar Tage vor Ort waren, Mensch, euer Thema ist so wichtig, äh, ihr seid ja die Einzigen, die das überhaupt behandeln. Hier äh, wollt ihr nicht die zweite Woche auch noch bleiben. Und ich meine, das, sowas kommt natürlich irgendwie selten vor. Oder eben auch, dass ich äh, nach dieser Kooperation beispielsweise mit Rügenwalder als äh, zum Fleischkongress eingeladen war und am Anfang sollte ich irgendwie so nur so einen kleinen Vortrag halten und ein paar Tage vor hat man mir dann mitgeteilt, dass ich der, der Hauptreferent im Hauptsaal bin mit, oh. äh, mit 45 Minuten vor 400 Vertretern der Fleischindustrie, um <lacht> denen eben zu sagen, denen eben zu erklären, warum sie jetzt auch vegan machen müssen oder äh, bald Konkurrenz anmelden können. Das ist so ein Moment, wo man sich richtig
0: freut, oder? Wo man denkt, oh, Jetzt genau, also, genau. zieht man am besten was Schwarzes an für die Schweißflecken. Genau, also das haben wir schon. Also wir haben ständig, also eigentlich fast jeden
1: Tag oder so, oder irgendwelche Firmen, die anrufen. Jetzt haben wir gerade, äh, stimmt, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil du gefragt hast, wie wir äh, auch mit den kleinen Firmen umgehen. Wir haben ja schon vor äh, vor ungefähr fünf Jahren so ein Start-up-Projekt ins Leben gerufen, wo wir angefangen haben, äh, vegane Unternehmer zu unterstützen, ähm, ähm, vegane vegane, äh, vegane Firmen zu gründen, Restaurants zu gründen. Und, und diese, diese Kampagne, dieses das hieß früher Bebu Startup, äh, das, nehmen wir, das heben wir jetzt noch aufs nächste Level, indem wir jetzt gerade dabei sind, in Berlin einen sogenannten Inkubator aufzubauen. Das ist also eine, ja, so eine Art Brutstätte für angehende Unternehmen, angehende vegane Firmen, um die eben noch größer zu peppeln
0: Fantastisch. wie wie Ich muss da nochmal drauf zurückkommen, sorry. Wie war dieser Vortrag vor der Fleischbranche? Weil ich ja. stelle mir das, also ich hätte da dermaßen die Hochschule Voll, vor diesen Menschen zu sprechen, einfach weil man ja auch <lacht> merkt, die freuen sich jetzt nicht so mega einen zu sehen. Ja,
1: das, das ist auch, ja genau, das war ich auch ganz, also ich,
0: ich habe schon so viele Vorträge
1: gehalten, also ich glaube, ich ja, also ich habe mir da jetzt keine großen Sorgen gemacht, dass das jetzt irgendwie, die mich körperlich jetzt irgendwie attackieren, ähm, da waren auch glaube ich zu viele Kameras vor Ort, äh, dass da was passiert wäre, aber ähm, nach meiner Rede, also wie gesagt, ich habe da 45 Minuten schon schon ordentlich vom Leder gezogen und habe gesagt, also ob jetzt aus, aus ethischer Perspektive oder aus Effizienzperspektive, äh, das macht überhaupt keinen Sinn, was die ja da eigentlich veranstalten, ähm, und äh, der eine Zuhörer hat das eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass er gesagt hat, ja, also Herr Joy, also ähm, ich glaube, das brauchen wir Ihnen ja nicht sagen, dass sich hier, glaube ich, keiner freut sich hier zu sehen. Ähm, aber Sie haben eine Botschaft, äh, die durchaus uns als Industrie zu nachdenken anregen sollte. Ähm, und ich glaube, das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass die das natürlich jetzt nicht hören. Also wer schlechte Botschaften bringt, ähm, aber ich habe das natürlich dann auch versucht, als, als Chance darzustellen, also zu sagen, hey. Ähm, die Firmen, die jetzt als erstes umschalten und die, die eben wirklich da jetzt die Marktführer sind, das sind natürlich die, die dann in Zukunft auch irgendwie, äh, irgendwie die Nase vorn haben. Denn man will ja auch als Unternehmen immer die, die neuesten Trends verschlafen. Äh, und insofern ist es eben wichtig, äh, da eben gleich vorne mit dabei zu sein.
0: Hast du da von Menschen persönlich irgendein Feedback bekommen? Ich meine, einige von denen haben das vielleicht auch wirklich das erste Mal gehört, den auch vielleicht den, den ökologischen, ökonomischen Impact, den das haben kann.
1: Ja, also ja, ich meine, ich meine, es das, das, das gab, es gab da sehr viel Feedback, ähm, aber interessant war beispielsweise auch, also ähm, man muss sich ja überlegen, also dass das, man denkt, also man denkt als Laie immer so, oh, die Fleischindustrie, das ist einfach irgendwie so ein großer Zusammenhänge der äh, teuflisches Bündnis oder sonst was, aber wenn man sich das mal genauer anschaut, also es gibt natürlich da eine gewisse Wertschöpfungskette und beispielsweise jetzt so ein Supermarkt. Also ich habe mich damit einem unterhalten in äh, Rewe oder Kaufland, die dann auch letztendlich gesagt haben: Ach, ach Herr Joy, uns ist das ja eigentlich, äh, uns ist das ja eigentlich egal, ob die Leute jetzt irgendwie Veggie-Würstchen kaufen oder normale Würstchen. Also ähm, äh, wenn also wir haben da nichts dagegen, wenn die ganze Welt in Zukunft nur noch pflanzlich ist, äh, oder natürlich eben auch Bauern, wenn die, wenn die, wenn die Gewinnmarge für ihre Produkte haben, dann, äh, dann ist das denen auch okay, oder selbst Rügenwalder hat ja auch gesagt, also ja, Rügenwalder hat ja keinen Schlachtbetrieb oder ähnliches, Die haben gesagt, na ja, wir sind Wursthersteller, ob jetzt äh, wie gesagt, ob wir jetzt tote Tiere da als Grundlage nehmen oder oder Soja oder Seitan oder sonst was, das, da ist uns ja das Zweitere, das Zweitere sogar noch viel lieber. Insofern, also man, man darf das jetzt nicht immer so, äh, also man muss das ein bisschen differenzierter betrachten und und viele haben da gar nichts dagegen. Und das Schöne ist nämlich dann, was wir jetzt auch feststellen, wenn man die, die großen Player jetzt auf, wenn die feststellen, dass sie selber da, dass man jetzt nicht mehr nur gegen die kämpft, sondern die eben auch äh, auch motivieren will, dann unterstützen die natürlich eben auch die Sache. Also ein Beispiel, äh, was viele ja vielleicht wissen, dass es immer mal wieder eine Diskussion gibt, wie denn vegetarisch und vegane Produkte überhaupt heißen dürfen. Also darf ein Schnitzel, das jetzt eigentlich aus Seiter ist, darf das eigentlich Schnitzel heißen? Und das Schöne ist, was wir jetzt festgestellt haben, als es in der Politik da heiß halt diskutiert waren, dass plötzlich die ganzen, selbst die Fleischhersteller, aber die, die schon selber Veggie-Produkte hatten, dass die gesagt haben, ach nee, äh, das soll auch Schnitzel heißen, denn wir haben ja auch schon Produkte. Also dann haben die plötzlich Lobbying dafür. Das heißt, die haben jetzt nicht dagegen
0: gekämpft. Man, ich glaube, gerade viele Veganer stellen sich, wie du schon sagst, die Fleischindustrie einfach als großen, bösen Menschen vor, wenn man bedenkt, dass es vielen einfach nur ums Geschäft geht und die auch aus irgendeiner Tradition kommen, ne, von von Werten, die ihnen einfach auch irgendwo eingetrichtert äh, wurden oder mitgegeben wurden. Das ist schon sehr spannend. Hast du denn, ähm, ich sag mal, so eine Art Feedback von Rügenwalder bekommen in Zahlen, wie wie sich die die Entwicklung von deren Nichtfleischprodukten jetzt so darstellt?
1: Also auf jeden also meine letzte Information von denen war, dass sich das alles sehr sehr positiv entwickelt hat. Also die hatten ja gedacht, dass sie innerhalb der nächsten Jahre vielleicht irgendwie den Umsatz so auf 20 Prozent des Gesamtumsatzes steigern und das haben sie dann glaube ich eigentlich schon nach dem ersten oder zweiten Jahr erreicht. Also die waren eigentlich auch von dem von dem enormen Erfolg eigentlich schon relativ äh, relativ früh stark beeindruckt. Ähm Insofern glaube ich, dass das ist ganz gut gelaufen. Aber man muss natürlich auch schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt der Selbstläufer. Also man hat man immer wieder gibt es natürlich auch Firmen, die sagen, okay, wir haben ein paar Produkte probiert. Äh, Tönnies war ja vor kurzem in den Medien, die gesagt haben, ach, wir fahren jetzt unsere Linie wieder ein bisschen runter. Also, ähm, das wird noch, äh, es ist jetzt, äh, wie gesagt, es das, ja, das wird noch ein harter Kampf, äh, beziehungsweise da gibt es noch viel Entwicklungsarbeit, dass die Produkte eben wirklich äh, lecker werden, günstig werden, verfügbar werden. Und das Schöne ist aber, dass es ja in, in in beiden Richtungen geht, also bei uns. Also einerseits wollen wir die pflanzlichen Produkte äh, besser machen und günstiger machen und mehr verfügbar machen. Gleichzeitig wollen wir natürlich eben aber auch die Preise und die Unterstützung, also die Preise für die tierischen Produkte nach oben treiben. Also beispielsweise, indem man Agrarsubventionen abschafft oder beispielsweise die Besteuerung anders gestaltet.
0: Und ich glaube, dass es auch viel mit diesem Markenvertrauen zu tun hat, was wir Deutschen irgendwie haben. Also ich, wenn ich überlege, meine ehemaligen Vermieter, die äh, haben auch, die haben von Rügenwalder sich halt die Veggie Wars gekauft, weil es ist ja Rügenwalder und Rügenwalder weiß man ja, ist gut. Genau. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Teil davon. Ich möchte gerne mit dir über so ein bisschen die Entwicklung der veganen Bewegung insgesamt reden. Ich meine, wie ich wir jetzt schon gehört haben, du bist schon seit 2005 selbst vegan und kannst vielleicht da noch ein bisschen mehr einschätzen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Denn ich habe so den Eindruck, seit 2010, 11, 12 fing so der Boom an mit dem Veganen. Aber ähm, wie ist so dein Eindruck? Hat sich die, ja, die vegane Bewegung seit 2005 entwickelt und wie ist so deine persönliche Prognose für die Zukunft. Ja, also die Bewegung hat sich in den letzten,
1: sage ich jetzt mal, 10, 15 Jahren enorm entwickelt, also ex auch extrem professionalisiert. Also das, das Vegane ist ja wirklich jetzt, das war ja früher so gut wie nicht existent, beziehungsweise kaum bekannt. Also mittlerweile weiß ja schon zumindest, wissen schon die meisten Leute, was Vegane ist oder haben das mal gehört, haben selber eine Vegane oder wenn ich dann zumindest vegetarisch lebende Person im Bekanntenkreis, also da haben wir schon enorm viel bewegt, auch sei das heißt es jetzt irgendwie die Anzahl an Kochbüchern, sei das heißt es jetzt die Anzahl an Angeboten in Restaurants, sei das heißt es die Anzahl an Produkten im Supermarkt, also früher konnte man ja irgendwie kaum irgendwann, musste man ins Reformhaus fahren, um einen Liter Sojamilch zu kaufen, also heute kriegt man ja fast überall irgendwie Sojamilch, also da hat sich schon enorm viel getan, auch die, die Organisationen haben sich natürlich stark vergrößert und professionalisiert, also wie gesagt, vor vor zehn Jahren hatten wir ungefähr zwei, zweieinhalb Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir bei über 100. Also das, das bringt natürlich irgendwie ordentlich Schwung in die ganze Bewegung rein. Äh, gleichzeitig muss man natürlich aber auch sagen, also die, die jetzt schon, sage ich jetzt mal so, fünf oder zehn Jahre vegan sind, die haben das vielleicht mitbekommen, dass es, äh, wie du gerade schon gemeint hast, so 2011, 2012, 13 so eine richtige Hochzeit gab, also wo es eben in den Medien rauf und runter um vegan ging, was jetzt wieder ein bisschen runtergefahren ist. Also das kommt natürlich immer so ein bisschen in Wellen. Ähm, und jetzt kommt es natürlich auch darauf an, dass wir die Bewegung wirklich verstetigen. Also dass wir jetzt, auch wenn jetzt die Medien, jetzt eigentlich jetzt mal, nicht mehr so äh, so ständig ja auf der ersten Seite über das Thema reden, dass man aber natürlich jetzt immer das, das Tempo aufrechterhält äh, und eben wirklich dafür sorgt, dass äh, das vegane immer weiter in den Mainstream vorträgt.
0: Ich sag mal, was vielleicht eine ganz gute äh, Folgefrage dazu ist, ähm, was euch betrifft, was sind denn eure konkreten Zukunftspläne, abgesehen von natürlich der 50 by 40 Mission, was plant ihr für 2018, 2019?
1: Also wir sind einerseits jetzt sehr stark am am Expandieren. Also wir haben, letztes Jahr sind da ja nach, äh, nach Großbritannien, nach Spanien und, und Polen expandiert. Jetzt äh, vor kurzem kamen jetzt noch Niederlande und Südafrika dazu. Ähm, und was natürlich international ganz große äh, Stellschrauben sind, ist einerseits natürlich die USA und China. Äh, das heißt, wir haben jetzt ein chinesisches Team aufgebaut, um eben schon in China aktiv zu sein, denn ähm, ja, also im Grunde ein Viertel des weltweiten Fleischkonsums findet irgendwie in China statt. Das heißt, da muss man natürlich äh, aktiv sein. Und auch USA ist natürlich jetzt ein großes, einflussreiches Land, Beispiel, weshalb wir jetzt eben dabei sind, in diesen beiden Regionen innerhalb der nächsten Monate äh, pro äh, die aufzubauen. Also das beschäftigt uns einerseits. Andererseits dieser, dieser vegane Inkubator, wo es eben darum geht, ähm, vegane Unternehmen stärker zu fördern, also gerade die, die einen disruptiven Ansatz haben, also die, die jetzt wirklich, jetzt sage ich jetzt mal, hochinnovative Alternativen zu Fleisch, Milch, äh, Eier äh, oder so herstellen. Also diese Projekte ähm, sind bei uns jetzt an vorderster Front.
0: Okay, spannend. Ich denke auch, dass äh, die USA für euch wahrscheinlich ein einfaches Territorium sind, insofern, dass es da schon eine sehr starke Veganbewegung gibt, oder? Genau, also
1: einerseits in den USA gibt es schon relativ viel, aber es gibt natürlich auch schon viele andere Organisationen. Insofern, äh, also vegane mhm. bewegen gut, aber durch die vielen Organisationen müssen wir dann natürlich eben auch unsere Nische finden als Organisation.
0: Okay, verstehe. Und China stelle ich mir ehrlich gesagt sehr schwierig vor, weil die ja gerade so richtig anfangen mit... Mit, mit westlicher Ernährungsform. Und in China kann ich mir vorstellen, wird es politisch auch schwierig, oder? Genau, also China ist
1: es äh, im Grunde ein bisschen genau umgetrieben wie zu USA. Ähm, da ist die Bewegung irgendwie so gut wie noch nicht vorhanden. Es gibt aber auch kaum irgendwelche anderen NGOs. Also China ist extrem schwierig, äh, als NGO überhaupt einen Fuß zu fassen, aber wir sind da sehr, sehr optimistisch, denn äh, wir sind einfach von Grund auf international aufgestellt, haben also hohe internationale, interkulturelle Kompetenzen. Und und unser strategischer Ansatz passt eben auch so super in China. Denn zum Beispiel, was die chinesische Regierung gar nicht möchte, ist natürlich jetzt irgendwelche Organisationen, die jetzt irgendwie so hau ruck, äh, haut drauf irgendwelche Demonstrations- und äh, Schlachthofblockaden machen. Ähm, und was auch, auch wenig attraktiv ist, ist Tierschutz in China. Aber ich habe ja gesagt, wir haben ja diese, diese fünf guten Gründe, diese fünf Pros von ProVetsch. Und beispielsweise, wenn es jetzt um die Gesundheit geht oder wenn es um Umweltschutz und Nachhaltigkeit geht, dann sind es auch Themen, die die äh, chinesische Regierung oder die chinesische Bevölkerung interessiert. Und das heißt, wir werden natürlich von der Kommunikation in, in China weniger jetzt mit, mit Tierschutz argumentieren, sondern eher mit den gesundheitlichen und ökologischen Vorteilen. Und ähm, klar, in China ist natürlich jetzt nicht, also jetzt ist natürlich nicht so demokratisch wie jetzt die Länder, die, in denen wir sonst so aktiv sind. Aber auch hier passt natürlich eben unser Ansatz, dass wir ja diesen, also Influencing, die Influencers, dass, dass unsere, dass wir gar nicht sozusagen drauf äh, drauf bedacht sind jetzt irgendwie 1,3 Milliarden Chinesen einen nach dem anderen zu äh, zu überzeugen, sondern wir gucken natürlich eben auch in China. Okay, wo sind die großen Stellschrauben? Wo sind die großen Unternehmen? Wo sind die großen politischen Entscheidungsträger? Und wie können wir die überzeugen, die vegane Bewegung voranzubringen?
0: Fantastisch, definitiv auch beeindruckende Ziele. Aber ja, anders geht's ja nicht. Ne, man muss ja irgendwo groß anfangen. Was sind denn so, was war für dich so der, der größte Erfolg, der dich in letzter Zeit richtig motiviert hat?
1: Ich glaube, der größte Erfolg ist unser, unser China-Programm, würde ich sagen. Also, ich, ähm, wir haben erst vor einigen Monaten angefangen, hatten jetzt aber, ähm, hatten jetzt schon, waren schon bei der ersten veganen, also bei der ersten Biofach in Shanghai aktiv, was glaube ich schon ganz gut lief. Und jetzt auch gerade die, die Medien, ähm, in China ist ganz gut angelaufen. Also, ich hatte jetzt beispielsweise ein Interview bei Beijing Television und auch bei CCTV, äh, CC steht für China Central Television, also, das ist sozusagen das Zentral-Fernsehsender in China und die haben jetzt äh, die, die machen jetzt einen ich glaube einen halbstündigen Beitrag über die vegane Bewegung und haben jetzt auch ein großes Feature drin über unsere Arbeit und über die Vorteile ähm, von der pflanzlichen Ernährung und wenn man sich überlegt wie viele hundert Millionen Menschen mal in China mit so einer Botschaft erreichen kann wenn das Staatsfernsehen positiv berichtet also ich glaube das war äh, ja mit der größte oder das war glaube ich der größte Erfolg in den letzten Monaten
0: das ist ja echt enorm, boah, nicht schlecht. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ähm, vor allem ist das, glaube ich, was was, was uns hier, also wir, sowas kommt hier gar nicht so rüber. Ne? Also das ist schwer, den Menschen hier ähm, auch mal so beizubringen, was das für Erfolge sind, einfach weil es so weit weg ist von uns. Das finde ich echt großartig. Ähm, was sind denn Tipps, die du, die du gerne weitergibst, was wir alle machen können, um... Mhm vegane Lebensweise weiterzubringen? Egal, was wir für einen Job haben. Ich glaube, viele haben so ein bisschen die Schwierigkeit, ihren Lebensstil und ihren Job ein bisschen miteinander zu verbinden. Und mhm. was können wir alle machen, egal welchen Job wir haben?
1: Also einerseits kann man natürlich auch mal den Job in Frage stellen oder wirklich gucken, ob man denn nicht wirklich in der veganen Bewegung nicht direkt aktiv werden kann. Also ähm, mittlerweile gibt es ja wirklich... Deutschland weit mehrere hundert Menschen oder wenn nicht sogar Tausende, die mit mit der mit der veganen Bewegung wirklich auch ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das heißt, ob sie irgendwie in der NGO arbeiten, das heißt, weil sie irgendwie einen eigenen Podcast- oder YouTube-Channel äh, äh, haben, sei das heißt, sie weil sie jetzt irgendwie Ernährungskurse anbieten, wie Nico oder ähnliches oder weil sie Bücher schreiben. Also ich glaube, da einfach mal ein bisschen kreativ überlegen, denn die, die Bewegung hat echt noch viel Potenzial. Also selbst wenn man jetzt irgendwie, äh, also man hat ja die wildesten Sachen, selbst wenn man jetzt irgendwie ein Reisebüro hat, äh, kann man ja sagen, okay, ich spezialisiere mich jetzt irgendwie auf vegane Reisen und äh, biete, mache eben da irgendwas. Also das würde ich als erstes sagen und ansonsten natürlich ähm, sich überlegen, ähm, sich in der Gruppe anzuschließen. Also wir bei Provid, wir haben, ich glaube, 70 oder 80 Gruppen im ganzen Bundesgebiet verteilt, wo man auf lokaler Ebene aktiv werden kann ähm, und äh, sich natürlich informieren, was man am Schlau, also wie man am besten kommuniziert. Also beispielsweise Tobias Lehnert äh, hat ein Buch geschrieben, How to Create a Vegan World, ähm, also es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, aber wer das auf Englisch lesen kann, das kann ich auf jeden Fall sehr viel, sehr stark empfehlen. Äh, denn da hat er auch einen, einen enormen Schatz an Ideen, äh, wie man eben das Vegane in seinem Alltag am besten anbauen kann.
0: Ja, perfekt. Ich. Ähm ich finde es absolut richtig, was du sagst. Ich glaube, wir ähm, ruhen uns manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr darauf aus, dass wir sagen, ach, aber mein Job ist ja gar nicht dafür geeignet, aber wir können alle doch irgendwo viel anpassen und, ähm, und uns viel verändern.
1: Also ich glaube, man muss sich halt auch irgendwie bewusst sein, dass selber vegan zu leben, ich, das ist für mich eigentlich nur der erste Schritt. Denn das, was man eigentlich wirklich selber jetzt, also klar, ich meine, im, im Laufe seines Lebens rettet man wahrscheinlich, irgendwie, haben es ja mal ausgerechnet, irgendwie über tausend Tiere. Wenn man wenn man mehrere Tiere noch reinrechnet, sind es wahrscheinlich auch noch äh, sind es wahrscheinlich ein paar Zehntausend, aber man kann natürlich viel viel mehr erreichen, wenn man wirklich irgendwie aktiv ist. Also wenn man ähm sei es jetzt, weil er in der Gruppe aktiv ist oder oder irgendwelche Business aufzieht, also dann kann man das natürlich ganz nach oben skalieren. Also auch wir bei ProWelch, wir haben immer äh, viele Jobangebote. Man kann bei uns einen Bundesfreiwilligendienst machen, man kann bei uns Praktikum machen, äh, man kann sich in Kooperation mit uns irgendwie selbstständig machen. Also äh, auch gerne einfach mal bei uns bei ProWelch.com auf der Seite schauen. Ähm, und was natürlich auch, was natürlich jeder machen kann, also oder auch beim, beim effektiven Altruismus nennt man das äh, "earning to give". Man kann natürlich auch sagen, okay, ich bin jetzt nicht derjenige, der ständig irgendwie diskutiert, aber ich habe hier irgendwie, ich bin irgendwie gut verdienender Zahnarzt und ich kann natürlich jetzt oder irgendjemand oder irgendjemand anderes, wo man ein hohes Einkommen hat, dass man natürlich sagen kann, okay, ich, ich unterstütze die vegane Sache, indem ich eben spende. Äh, denn damit kann man natürlich dann eben andere Leute, die das zu ihrem Beruf gemacht haben, äh, eben unterstützen, wirklich die vegane Sache, sei es jetzt als Lobbyist, sei es jetzt irgendwie als Consultant für, für Unternehmen, sei es jetzt irgendwie als Regionalgruppenkoordinator oder sowas unterstützen, eben wirklich äh, das, das hohe Tempo, das unsere Bewegung hat, eben aufrechtzuerhalten, damit wir eben wirklich äh, äh, die, ja, die vegane Welt eine Realität werden machen können.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, gibt es Momente für dich, wo du, wo du mal wirklich abschalten musst? Wo findest du deine Balance vom totalem Einsatz für die Welt zu mal ein bisschen Einsatz für dich selbst? Gibt es sowas? Und wenn ja, was machst du dann, um abzuschalten? <lacht> ähm,
1: also ich gehe öfter, also geh öfters mal joggen. Ich, äh, ich meditiere eigentlich so gut wie täglich. Also das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen und hab, habe festgestellt, dass mir das wirklich gut tut, äh, verbringe eben Zeit mit Freunden oder mit meiner Frau, gehe mal spazieren, also ähm, klar, man, man muss, es ist glaube ich auch wichtig, dass man, dass man da immer die Balance hält, ähm, ich habe mal, also ich habe da ein bisschen weniger Probleme damit, weil mir meine Arbeit so viel Spaß macht. Und ich habe mal, es gibt so ein schönes Zitat, wenn man wenn man, wenn man man Arbeit machen muss, die einem keinen Spaß macht, dann nennt man das ganze Stress. Wenn man Arbeit macht, die einem Spaß macht, dann nennt man das ganze Leidenschaft. Und Ach, ich glaube, schön. wenn man eben den Veganen arbeitet äh, und äh, damit voller Leidenschaft dahinter ist, dann hat man eigentlich auch die Energie, da wirklich Gas zu geben. Aber natürlich auch am Wochenende, mal ein bisschen abschalten, äh, gehört natürlich auch dazu.
0: Definitiv. Weil ich glaube, dass bei vielen Aktivisten so ein bisschen die die Gefahr besteht von einem, ich sag mal, Aktivismus-Burnout, dass man nur macht und macht und macht und dann so ein bisschen sich selber vergisst. Aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn man da so für brennt, dann ähm hat man schneller eher wieder Feuer unterm Hintern und sagt, ach, jetzt müsste ich eigentlich mal wieder. Genau, aber ich glaube, da
1: ist es eben auch schön, glaube ich, sich mit anderen zusammenzutun. Also ich glaube, in der Gruppe äh, kann man viel besser auf sich gegenseitig aufpassen und da kann man auch mal, wenn man mal Durchhänger hat, dann äh, können die anderen unterstützen und dann, glaube ich, bringt das viel mehr, als wenn man da allein auf weiter Flur ist. Da ist es natürlich
0: deutlich schwieriger. Auf jeden Fall. Ich äh, kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht mal so ein bisschen Auszeit geben muss, gerade weil deine Frau ja auch in diesem Feld tätig ist, dass ihr nicht den ganzen Tag nur darüber redet. Aber gut, wenn ihr beide so sehr dafür brennt, dann ist das natürlich sehr verständlich. Ähm, wenn du noch mal komplett von vorne anfangen könntest, was würdest du heute anders machen?
1: Oh, ähm, also... Das ist eine ganz leichte Frage, ich weiß. <lacht> also, also, also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden sozusagen bis so mit der... Ähm also, dass ich mich fürs Vegane einsetze, ich glaube, das ist das ist komplett, das würde ich jetzt auch wieder machen, denn äh, das ist einfach das Thema unserer Zeit und damit kann man auf einen Schlag äh, so viel Gutes bewirken und wie ich schon gesagt habe, das ist auch so stark vernachlässigt, dass es gerade die Leute, die es wirklich kapiert haben, dass die glaube ich auch wirklich mit vollem mit vollem Einsatz sich diesem Thema angehen sollen. Ähm, ich würde wahrscheinlich früher irgendwie international denken, also dran versuchen irgendwie eine internationale aktiv zu sein und, ähm ja, ich, also ich war am Anfang natürlich auch als Veganer so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, so ein bisschen wütend und aggressiv eher unterwegs, auch auch wenn man das vielleicht nicht so glaubt, wenn man mich heute kennt. Aber ähm, das wäre natürlich vielleicht auch, was ich was ich früher umschalten würde, da einfach eine gewisse positive Einstellung zu entwickeln. Denn es, ja, man kann die Leute einfach viel eher mit positiver Energie begeistern, als wenn man sie irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger irgendwie versucht, schlecht zu machen.
0: Definitiv. Ja, gute Tipps. Ähm, eine letzte persönliche Frage habe ich, die ich allen stelle, weil ich ähm, da einfach so <lacht> leidenschaftlich auch bin. Was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: <lacht> Lieblingsessen ist äh, vegane Pizza, muss ich
0: sagen. Echt? <lacht> Klassiker, cool. Ja. Vegane Pizza, Klassiker. Finde ich sehr, sehr verständlich, definitiv. Ja, ich danke dir sehr, dass du dir, dass du deine Zeit geopfert hast und ähm, finde es super, was ihr macht. Und ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. <lacht> Mensch, vielen lieben Dank, Lars. Also wenn das nicht mal ein würdiges Geburtstagsgeschenk war, dann weiß ich es auch nicht. Vielen lieben Dank, lieber Sebastian, für deine Zeit, für deine Tipps und deinen Enthusiasmus. Und natürlich ganz herzlichen Dank an das ganze ProVet-Team für eure unermüdliche und wichtige Arbeit. Wenn ihr mehr über Sebastian und Provetch erfahren möchtet, schaut einfach auf provet.com/de vorbei oder folgt einfach den Links in den Show Notes. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch nicht komplett rund die äh, Bewusstlosigkeit erreicht in eurem spontanen Geburtstagskuchengelage. Wenn ihr jetzt noch wach seid und bei Bewusstsein und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann freut euch gerne auf unser Gewinnspiel. Wir verlosen, wie am Anfang schon gesagt, drei PGWS, also podcast geburtstags sommerpakete an euch. In jedem dieser Pakete findet ihr zwei Karten für eine Veggie-World eurer Wahl. Drei Grillsoßen unseres Sponsors Kellofit, nämlich einmal Curry-Ketchup, smoky Barbecue und Honey-Mustard. Und glaubt mir, es ist eine sehr gute Wahl. Ich habe nämlich mit ausgesucht und alle durchprobiert. Und ein Kochbuch namens Simply Vegan von Tamara Münstermann-Pieter und Sebastian Schwarz mit 90 einfachen veganen Rezepten wunderherzlicherweise gesponsert von unseren Freunden beim Grüner Sinn Verlag. Fast ein bisschen viele Geschenke für mein Lungenvolumen. Also wenn ihr jetzt nicht ganz mitgekommen seid... Kein Problem. Wir verlosen drei Pakete. Darin sind jeweils enthalten zwei Tickets für eine Veggie World eurer Wahl. Plus drei Soßen Smoky Barbecue, Honey Mustard und Curry Ketchup. Sowie das Kochbuch Simply Vegan vom Grüner Sinn Verlag mit 90 einfachen veganen Rezepten, um eure Soßen vielleicht ein bisschen zu unterstützen geschmacklich. Wenn ihr mitmachen wollt, werdet einfach ein Fan unserer Veggie-World-Seite auf Facebook und, äh, mal ganz ehrlich, wenn ihr das bisher noch nicht wart, es wird langsam Zeit. Und hinterlasst einen Kommentar unter unserem Post dieses Podcasts. Das Gewinnspiel beginnt ab sofort, also am Montag, dem 9.7.2018 um 16 Uhr und endet am 20.07.2018 um 23.59 Uhr. Unter allen Kommentaren werden nach dem Zufallsprinzip drei Glückspilze oder Glückspilzinnen ausgewählt und ab dem 25.07. informiert und bekannt gegeben. Und dann werden alle glücklich. Also diese drei auf jeden Fall, denke ich. ich. Ich auch, weil ich finde Beschenken cool. Also äh, viel Spaß beim Gewinnspiel. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und schreibt mir wie üblich gerne eure Fragen, eure Ideen und eure Gedanken an las.vegieworld.de und schaut auf VeggieWorld.de vorbei. Diese Woche haben wir dann nämlich in unserem Blog ein Rezept für Sonnenblumenhack super zu empfehlen und Kosmetiktests und neue Berichte über VeggieWorld Speaker und, 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 und. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann schreibt uns sehr gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können mit coolen Tipps und Infos und abonniert uns gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst und folgt uns natürlich auch gern auf den sozialen Medien at VeggieWorld und at LarsTheVegan. Auf Facebook und Instagram. Und wenn ihr möchtet, dann sagt's gerne weiter. Ihr hört uns wie üblich nicht nur auf der Veggie World Homepage, sondern auch auf iTunes, Spotify, Stitcher und auf YouTube, was man gar nicht glauben mag. Aber so ist es. Ich danke euch sehr für diese fantastische. Achterbahnfahrt von einem Jahr und ich freue mich ungemein auf das Nächste. Ich bin so gespannt, was kommt und ich weiß ja schon einiges, was ihr noch nicht wisst und ich bin trotzdem unglaublich gespannt. Wir hören uns nächsten Montag natürlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.